0: Сусима, анатомия катастрофы. Поговорим теперь о чрезвычайно интересных подробностях внешней политики. Каковая тоже чрезвычайно показательна и тем паче показательны действия российской империи, официальных властей российской империи в рамках этой внешней политики. Что тоже очень ярко отражает кризис власти. Во-первых... А что такое японо-китайский конфликт? Это, вполне очевидно, японо-китайская война, которая разгорелась из-за Кореи в 1894-1995 году. Каковую войну империя Цин, еще один больной человек, только на этот раз Дальнего Востока, с треском проиграла. Японцы ликвидировали полностью китайский флот, захватили ляо полуостров, Формозу, он же Тайвань. Часть Манчжурии, конечно, полностью очистили от китайских войск корейский полуостров. Цинские власти были принуждены пойти на заключение мира ну, практически на любых условиях. И вот в Симоносеке, в Японии, состоялась мирная конференция. И был подписан мирный договор, официально завизированный. По этому договору Китай должен был выплатить просто сумасшедшую контрибуцию в 700 тысяч. 50 миллионов лян серебро. Лян – это около 30 грамм серебра, если что. Можно посчитать, сколько это было в царских рублях. И отдать все по факту оккупированные территории Японии. Японцы, кстати, молодцы. Они <coughs> сознательно довольно долго затягивали переговоры, несмотря на ясные сигналы китайского правительства, чтобы успеть оттяпать себе как можно больше. В первую очередь, конечно, их интересовал, помимо Кореи, Тайвань, Формоза, который прямо находился у берегов Китая, с него очень удобно было контролировать э, те или иные движения внутри континентального Китая за счет той самой морской силы. Что-то мне это напоминает, кстати, и по сей день. На Формозе местные партизаны сопротивлялись свирепо аж до 1902 года, пока японцы не очистили остров. И вот когда договор был уже фактически подписан, Появляется сладкая троица. Российская империя, Германская империя и Франция. Которые осуществили печально известную тройственную интервенцию. Почему? В чем это выражалось? Что это вообще было? Где японо-китайский конфликт из-за Кореи? А где Россия, Германия и Франция? Ну, если у России все таки есть граница с Китаем, она хоть как-то заинтересованная сторона, чисто по территориальному принципу то у Германии-то с Японией, Китаем и Кореей вообще никаких границ нет. Тем паче у Франции. Да, французы владеют французским Индокитаем. В лице оккупированного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. И чудом не неоккупированного тогда Таиланда, Сиама. Но согласимся, все таки тоже довольно далеко. Однако, появилась и Франция, и Германия, и Россия. дело в том, что да, Франция слегка беспокоилась из-за усиления Японии касательно своих индокитайских владений. Вильгельм II, Вильгельм II руководитель Германской империи, во-первых, был яростный шевинист. Он прямо писал Николаю II, своему близкому родственнику, племяннику, что Россия должна выступить щитом Европы перед вторжением желтой расы. Он боялся очень сильно той самой желтой расы. Но однако эта идеология в голове одного человека, Германия же при этом э, стремилась войти в клуб великих колониальных держав. Вполне очевидно, ей нужны были колонии на Тихом океане, потому что там о какие там торговые перспективы открывались и как минимум ворота к совершенно сумасшедших размеров китайскому рынку сбыта. Тогда с Китая еще было что взять. Ну а Россия? Россия должна была расширяться, потому что капитал, как самовозрастающая стоимость, не может стагнировать. Он должен идти в вширь и в рост, или уменьшаться, прибавляясь в чем то другом кармане. Так как Россией управлял феодальный монарх и феодальный правящий класс, инкорпорировавший в себя и крупную буржуазию, самым простым вариантом развития виделось экстенсивное развитие, то есть контроль над новыми территориями. Так... Погодите-ка... Тут меня, комрады, зовут... в атаку в игре Warpuff! Это такая многопользовательская военная стратегическая игра, где требуется сперва заниматься вопросами производства и армейского планирования. А потом, разумеется, надевать китель Верховного Главнокомандующего и отдавать приказ всем в атаку! По ходу дела подруливая отдельными частями и подразделениями в режиме реального времени. Кстати, техники здесь доступно около двух сотен видов. Особенно можно отметить ассортимент танков. От легких и средних, типа нашего Т-34, до сверхтяжелых, таких как немецкий Маус. Стратегия Орб-Паф... Сперва стала популярной на смартфонах, а теперь вот добралась и до ПК. Для компьютерной версии разработчики улучшили графику, доработали управление, чтобы с мышей и клавы было сподручнее всех одолевать. Также хочется отметить спецрежим, когда дают в руки винторез и отправляют лично устранять какого-нибудь важного вражеского офицера. Ну а в честь запуска игры на ПК авторы решили раздать подарки и выдать игровые награды. Тем, кто присоединится к игре прямо сейчас и будет участвовать в событии «Стань лучшим командиром». Так что срочно качай и играй в Warpuff по ссылке под роликом. И используй промокод с экрана. А значит Россия не могла упустить такой шанс, как поражение соседнего, великого когда-то Китая в войне с Японией. И вот тройственная интервенция. Японии просто выкручивают руки. Ей угрожают три могущественных флота. И Япония в то время даже примерно не может им сопротивляться. Даже приблизительно. Даже с учетом блестящих действий и полученного только что боевого опыта. Один германский флот был бы сильнее японского. А тут их целых три. И под воздействием прямых угроз, прямой силы, Япония вынуждена пойти на уступки пересмотрев уже подписанный договор, доставшийся, пускай и небольшой, но все таки кровью японских подданных. Симоносельский договор фактически в одностороннем порядке тройственная интервенция поменяла. Во-первых, пришлось гарантировать очищение от собственных войск Тайваня, демилитаризацию Ляодунского полуострова, вывод войск из Кореи. Но Россия воспользовалась ситуацией и заключила с... Китаем союзный договор, по которому получала доступ на Ляодонский полуостров. Это случилось не так-то сразу и не так-то просто, но тем не менее Семонасекский договор открыл дорогу к данным далеко идущим соглашениям. Кстати, а кто расплачивался за подобные инициативы? Вроде бы очень приятные для Китая и Кореи. А расплачивался Китай, который должен был выплатить в компенсацию за упущенные выгоды еще 30 миллионов лян. Как это удобно. Мы нагнули японцев. Кое-что собираемся приобрести себе, но ну, оплатить а будет Китай, которого вроде бы только что защищали в смысле его территориальной целостности и суверенитета. Конечно, это не могло не толкнуть и разом толкнуло Японию к тотальной милитаризации и в объятия Англии это толкнуло Японию, потому что Англия это естественный конкурент и противник Германии с одной стороны, а с другой стороны у Англии особенно очевидно еще со времен Большой игры. В Средней Азии самые непростые отношения с Россией. Японцы тогда приняли стратегию, которая называлась лизать желчь лежа на хворости. То есть, затянуть пояса ради усиления армии и флота. Ну, чтобы больше их никто не мог вот так вот нагнуть. И что совершенно не принимали во внимание в России, да кстати во многом и в Европе. Это то, что подобной пропаганде... Народу население было более чем доступно. Из-за почти поголовной грамотности японцев. Им просто можно было газету в село прислать, приколотить к стене прокламацию, прислать плакат с текстом. И рядовой японец даже в деревне это понял бы. Конечно, не все, но процент грамотных в Японии неуклонно повышался и был к началу 20 века близок к 90%. И это очень показательно. Япония Юный, зубастый, растущий империалистический хищник. Который тоже рвется в клуб великих держав. Пользуясь, несомненно, удобной политической обстановкой. И вот с этим-то хищником, многоточие, у России складывались самые замечательные отношения. Без намека на что-то, помимо всестороннего сотрудничества. Потому что России с Японией, казалось бы, нечего делить. В 1863 году мирно поделили Сахалин пополам. Потом русская экспедиция обнаружила на Сахалине запасы каменного угля. Кстати, еще и нефти. Но в первую очередь тогда был важен каменный уголь. Поэтому в 1875 году на Петербургской конференции поменяли Сахалин на Курильскую гряду. Курильская гряда отошла Японии, Сахалин – России. Русские корабли... Доковались, получали ремонт и имели постоянные зимние стоянки в незамерзающих портах Японии. У нас тогда на Тихом океане был один порт, один настоящий порт, это Владивосток. Который не справлялся просто потому, что он замерзающий. Там невозможно э, стоять, имея регулярный выход в море круглый год. А вот Япония вполне справлялась, была налажена торговля. Русские моряки подолгу жили в Японии. Не только моряки. Великий князь Алексей Александрович. Младший брат Александра Третьего. Долгий бессменный генерал-адмирал. То есть, глава русского военно-морского флота. Жил в Японии. Имел там временную жену. Такой институт в Японии был вполне принят. Словом, ничто не предвещало беды. Если бы не растущие аппетиты. А аппетиты росли постоянно. В девяносто пятом году... Уже описана нами тройственная интервенция. но ну, а на будущий год, в 96-м, японцев вынудили буквально подписать протокол Лобанова-Ямагаты. Ну, по имени главных подписантов, дипломатов Лобанова-Ростовского с русской стороны и маркиза Ямагаты с японской стороны. По нему Япония не должна была препятствовать возвращению китайского Вана, ну, то есть, будущего императора, в столицу. Обе стороны договаривались о консультациях по решению любых корейских вопросов. Заметьте, Япония только что по факту владела Кореей. А теперь вот нет, она уже ей не владеет. Должна консультироваться с Россией по э, любым важным вопросам. А два года спустя, в 1896 году, Японию вынудили к подписанию следующего протокола Нисси Розена. Россия, с одной стороны, выводила Совет, военных советников из Кореи и получала эксклюзивные права на сферу влияния в Маньчжурии. Ну, а зачем японцам нужна была Корея? Вот, собственно, куда они так лезли? И почему Россия не могла туда лезть? Ну, если, если мы говорим о растущих аппетитах, ведь нельзя же не отметить растущие аппетиты Японии. Это, было, это было бы несправедливо, потому что они по факту росли. А вот Японии-то Корея нужна была совершенно кровным образом. В первую очередь из-за стратегического положения. Корея – это контроль над Корейским проливом. А значит и прямой доступ к основным, крупнейшим японским островам. Кюсю и Хансю. Именно из Кореи, через Корейский пролив, когда-то Япония заселялась. И вот с 16 века Япония пыталась так или иначе взять под контроль Корейский полуостров. Ну, хотя бы в его южной части. Почему еще? А ровно потому, что в Японии вообще нету собственных железных руд. Там есть болотная руда, железные пески как раз на берегу Корейского залива. Но это все что-то, что хоть как-то годилось в самурайскую эпоху. То есть, да, с матом и танцами с бубном можно из этого железного песка выковать пристойную катану. Но вот броненосец из него построить уже нельзя. Японцы им страшно не повезло. Находится в том самом огненном треугольнике. Там страшная вулканическая активность. Казалось бы, должен быть полный порядок с полезными ископаемыми, но их нет. Там нет по факту ничего, кроме риса. Ну, если взять большой гамбургский счет. А вот в Корее-то железная руда как раз есть. Причем самых разных разновидностей и хорошего качества, в том числе с природным марганцевым лигированием, что очень надо для как военного, так и гражданского флота. Некоторое время Япония могла обходиться деревянным флотом, но мы понимаем, что даже для деревянных кораблей уже нужны были паровые машины, крайне требовательные к качественной стали. А качественную сталь Япония вынуждена была покупать. Ей нужна была Корея. Ну и далее, по факту, Корея являлась полузависимым от Китая образованием. И вот японцы освободили, наконец, Корею от Китая. но ну, явно же для себя. Сделано это было цинично с спецоперацией по организации дворцового переворота в корейской столице. Но, тем не менее, японцы потратили огромные деньги на корейскую спецоперацию. И потом еще паки и паки вкладывались в пропаганду внутри Кореи. Показывая корейцам, что Япония и Корея – это близнецы-братья. И на это в самом деле были страчены огромные суммы. Россия. Россия, да, она имела выход и к Корее, и к Китаю, и к Маньчжурии. И, конечно, Россия была заинтересована в данных территориях. Но у нас было что осваивать внутри. Внутри собственной страны. И трезвые голоса, причем не только специалистов по экономике, но и военных, которые хорошо знали, что такое военная логистика, говорили, что нам надо развивать собственную территорию. Александр Третий был не величайшего ума человек, но у него хватало ума, чтобы делать это, не впутываясь в сомнительные авантюры. Ну, кроме, конечно, колонизации, дальнейшей колонизации Средней Азии и большой игры против Англии. Потому что Дальний Восток был очень слабо заселен там на тот момент только начинала строиться транссибирская магистраль да ее скоро построят но тем не менее это одна легкорельсная ветка которая могла пропускать там по два локомотива в сутки тогда не было еще круга байкальской железной дороги через байкал приходилось переправлять паровозы на паромах вдумайтесь в сложность логистики обеспечения каких-либо военных действий на Тихом океане. Единственный порт ⁇ Дальний Восток, и мы кровно зависим от японских баз. Но нет, аппетиты росли. В 1899 году в Китае начинается восстание Ихитоани. Боксерское восстание. Как обозвали данные действия в Европе из-за плохой вооруженности инсургентов. Были довольно гнусные истории с убийствами посольских миссий, убийствами миссионеров. Но чем это было вызвано? А это было вызвано в том числе и тройственной интервенцией. Я уж не говорю об опиумных войнах, которые происходили накануне. Экономика Китая пикировала вниз. Что самым негативным образом сказывалось на местном населении. А местное население отлично видело, кто в этом виноват. В частности, Россия. Которая точно так же пыталась нагнуть Китай всячески. Как она его пыталась нагнуть? Так она не просто освободила Ляудонский полуостров. Она его забрала себе, этот Леодонский полуостров. Вместе с портом Дальний и портом Артур. Хотя Китай вроде бы не очень, не очень жаждал с ним расставаться. Да, конечно, в аренду, во временную, но довольно долгую. И кто сказал, что эта аренда не превратится в вечную. С Китаем у нас был подписан мирный договор, который гарантировал территориальную целостность Китая. И вот в исполнении мирного договора по сохранению территориальной целостности Китая Россия выкатывает фактически ультиматум: Вы должны отдать нам целиком Леодонский полуостров с правом протянуть туда южную ветку китайской Восточной железной дороги. А еще мы будем держать войска в Маньчжурии. Для того, чтобы гарантировать целостность китайской восточной железной дороги, знаменитой КВЖД, каковая полным ходом строилась. Китайцы очень сильно удивились и ответили отказом, после чего в Порт-Артур на перегонки с англичанами была послана военная эскадра адмирала, э, вице-адмирала Дубасова. Странно, правда, вот мы гарантируем территориальную целостность Китая и тут же ее сами нарушаем. Китайцы должны были испытывать к нам какой-то благоговейный трепет, какую-то благодарность, но явно совершенно нет. И вот Россия в составе сборной восьми ведущих стран участвует в подавлении восстания и хитуаний, громит их, и следует новый раздел сферы влияния. Вроде бы полное благостное сотрудничество европейцев, американцев, японцев и России. Но это был... Мираж – кажущаяся иллюзия, потому что, когда вы делите пирог, очень может быть, вы столкнетесь внутри этого пирога длинными ложками. Как говорил лорд Чемберлин на заседании парламента, когда садишься кушать с Россией, нужно брать длинную ложку. Кстати, длинная ложка в английском – это эфемизм слова «штык». Штык для винтовки имеется в виду. Поэтому, когда имеешь дело с Россией, нужно брать штык. Англичане сами были хороши, я сейчас не говорю ни одного хорошего слова об английской внешней политике, колониальной политике, но Россия полезла туда сама, ее никто не звал, никто не принуждал к этому. Для чего? Для того, чтобы еще раз столкнуться лбами с Англией, но об этом чуть позже. Заключен новый договор с Китаем, Россия должна вывести войска из Маньчжурии к 1902 году, забегая вперед, скажем, не вывела. Зато в 1902 году э, состоялись когда-то отложенные из-за восстания и хитуаний маневры, грандиозные маневры в курской губернии, где участвовали 163 батальона при сотнях пушек, кавалерии, э, автомобилях, экспериментальных безрельсовых паровозах, наблюдательных воздушных шарах, широчайшем использовании телефонной-телеграфной связи, Одной армии командовал военный министр Куропаткин, другой – великий князь Сергей Александрович. Куропаткин с блеском выиграл маневры, по факту чего все 163 батальона со всеми частями усиления прошли парадом перед монаршами и вообще высочайшими глазами, чем полностью благо удовлетворили наблюдателей. По факту это была грандиозная показуха. Пехота атаковала густыми цепями, не прячась в складках местности. Командные посты выносились под огромными вымпелами на хорошо заметные возвышенности. Артиллерия работала исключительно с открытых позиций. То есть, использовалось все то, чего использовать по факту уже было нельзя. Что начало устаревать уже в Крымскую войну. Но, что однако тренировали, использовали и имели в виду в дальнейшем использовать русские военачальники и русские войска. Показуха была шикарная. как маневры эти маневры выявили заметную неготовность русских войск к принятию нового времени, где есть пулеметы, где есть возможность стрелять закрытых позиций, развитая гаубичная артиллерия, и все прочие приметы страшного железного 20 века. Но показуха получилось как надо. В это время мы тянули КВЖД. Китайскую восточную железную дорогу. По факту мы тянули ее по враждебной территории. Потому что, как я уже говорил, местное китайское население вообще не склонно было испытывать к нам хоть какую-то благодарность. Сделали ответвление к Порт-Артуру. Всего... КВЖД протянулась на 2400 верст. Работы по ее постройке, по геодезической топографической разведке, доставке материалов, укладке рельсов, возведению насыпей, балластов и прочее. Все это обошлось к 1898 году в 96 миллионов рублей. При доходе в 9 миллионов рублей. А говорили, говорили что эта концессия будет чрезвычайно прибыльна. К 1900 году расходы превратились в 263 миллиона рублей с доходом порядка 21 миллиона. При этом, не забываем, это коммерческое предприятие с выпуском акций в свободную продажу. Каковы акции, почему-то, невзирая на чудовищные убытки и постоянные дотации от государства, акции в доходности только росли. И если в начале концессии доходность равнялась примерно 3 рублям на акцию, то к 1900 уже 15 рублям на акцию. Приватизация доходов, национализация убытков. Как это звучит? Ну а общие расходы по КВЖД и Южной Восточной Железной Дороге, которая шла к порт Артуру, составили в общем 375 миллионов рублей. 150 тысяч рублей за версту железнодорожного полотна при 60 тысячах в Центральной России. Там так наворовались, что словами не описать. Ну, а Порт-Артур? Да, мы его приобрели. И Порт-Артур это было очень важно, потому что это не незамерзающая удобная гавань. Где даже при сильном волнении снаружи, внутри волнения практически не бывает. Там есть свои проблемы, просто потому что очень сильный отлит до 4 метров и он довольно мелкий. Глубоко сидящие военные корабли могли прямо сесть на киль. Слава богу, что дно илистое не ведет к повреждению онова. Нужны были серьезнейшие дно углубительные работы. Возведение крепости, которая обошлась в десятки миллионов рублей, которую не успели достроить еще к временам русско-японской войны. Выделение сотен стволов крепостной артиллерии как малокалиберной, так и крупнокалиберной, способны прикрывать э, бухту от вражеских бронированных кораблей. Кстати, каковые стволы выделялись крайне неохотно и не в полном объеме. Опять же, забегая вперед, нужно это констатировать. Э, но при этом. Порт Артур оказался чемоданом без ручки, в полном смысле слова, потому что он, как незамерзающая, да, довольно удобная гавань, контролировал вот те самые морские ворота к Центральному Китаю, морские ворота к Пекину, да, контролировал. Давить на Китай оттуда было чрезвычайно удобно, но располагался Порт Артур внизу Ляо-Дунского полуострова, а он узкий. В случае агрессии его просто элементарно можно разрезать наполам морским десантом. И оборонять его вот в этой узости чрезвычайно тяжело без а, тотального господства на море. Какового не было. Просто потому, что Япония увеличила военно-морской бюджет так, всего лишь до 70 миллионов йен. Иена тогда это 2 доллара. То есть, 140 миллионов тех еще конца 19 века долларов. Это совершенно сумасшедшие деньги. К началу русско-японской войны военно-морской бюджет Японии составлял треть общего бюджета страны, вдумайтесь. Территориально порт Артур расположен э, не ошибко хорошо. Стратегически, да, это контроль над континентальным Китаем в известной его части. Но при этом он находится за Корейским проливом. В случае конфликта с Японией, Порт-Артур будет отрезан от Владивостока. Но ну, посмотрите на карту. Из Порта-Артура нужно было так или иначе оплывать Корею и выходить в Корейский пролив. А там остров Цусима, около которого можно напороться на неприятности. Прогноз, прогнозы, спойлер, спойлер. Или оплывать Японию, что многократно повышает длительность плавания. Ну, а кто сказал, что около берегов Японии? Во время такого маневра нельзя нарваться на неприятности. И Владивосток-то невозможно было оставить без внушительного присутствия боевых кораблей. Таким образом рождается идея разделить Тихоокеанскую эскадру на две части. На, собственно, первую Тихоокеанскую эскадру, которая базируется на Порт-Артур и Владивостокский отряд крейсеров. В каковой должны были и в скором времени вошли Рюрик... «Россия», «Громобой» и крейсер «Богатырь». Однотипный крейсеру «Олег» и крейсер «Очаков», на котором на Черном море потом произойдут одновременно с бунтом на броненосце Потемкин известное революционное событие. «Рюрик» был довольно стар. «Россия» и «Громобой» куда новее, будучи развитием типа того самого «Рюрика». «Богатырь» строился по отдельной в строительной программе. Но, тем не менее, вот четыре первоклассных крейсера первого ранга... Три броненосных, один бронепалубный, несколько эсминцев, миноносцев и транспортов вынуждены были держать во Владивостоке. Его нельзя, это же главный порт, собственно, на российской территории. Невозможно было его оставить без внушительного присутствия военных кораблей. Поэтому порт Артур равнялся растянутой коммуникации, отсутствию прямого доступа к главному театру военных действий, если таковые случаются, и разделениям сил. Империя наша всегда была чрезвычайно сильна при возможности концентрации усилий на одном направлении. Когда мы эти усилия вынуждены были распылять, мы даже на второстепенных -то направлениях далеко не всегда имели успех. И вот Порт-Артур, да, там тепло. И там есть единственный серьезный сухой док, который может принять полноценный броненосец, то есть самый большой военный корабль своего времени. Во Владивостоке такого дока нет. И время, а главное деньги на постройку инфраструктуры очень сильно ограничены. Таким образом, ремонтная база для Владивостока была в Порт-Артуре, а близость и непосредственная связь с материком во Владивостоке. Потому что туда шла железная дорога, которую японцы не могли перерезать. А ЮВЖД японцы, если что, перерезать могли. И в конце концов перерезали. Вот такая получилась у нас удачная стратегия. Вот такой стратегический территориальный выбор. Ну а владение Порт-Артуром это немедленное осложнение и с Китаем, и с Англией. Понятно, с Китаем у нас союзный договор. А англичане... Как только что мы в команде Франции с Германией были озабочены целостностью Китая, тоже вдруг оказались озабочены целостностью Китая. И к Порт-Артуру на перегонки буквально шла русская эскадра и английская эскадра. Русская эскадра успела первой. Кроме того, был ратифицирован договор с Китаем, каковой подогревался замечательными взятками. Одному из виднейших э, чиновников Китая Ли Худжану, Наместнику столичной провинции Джили Выдали 500 тысяч лян взятки Неплохо так И он посодействовал подписанию договора И вот русская эскадра стоит в Порт-Артуре И туда заходит, несмотря на прямое воспрещение, английский крейсер И бросает якорь Русские корабли наводят на него пушки Англичане наводят пушки на русские корабли И все может закончиться буквально за одну секунду Очень и очень плохо Англичане, показав, что им плевать на русские воспрещения, постояли несколько часов в гавани Порт-Артура, посмотрели на все это, соединились с собственным отрядом и были таковы. Но если с Англией у нас была, прямо скажем, чрезвычайно сложная и запутанная взаимная жизнь, то вот Германия, Германия, которая только что выступила одним из инициаторов тройственной интервенции, это давным-давно естественный континентальный союзник России вместе с Австро-Венгрией. Это вот тот самый член э, Священной Лиги, которую организовал еще Николай I. Наши вернейшие кореша, на которых наше правительство рассчитывало и верило им. А что сделала под шумок Германия? Она захватила базу в Циндау на Шандунском полуострове. Китайцы тоже страшно благодарны присутствию Германии в Китае и за то, что Германия делает с китайской экономикой. Так получилось, убили двух католических миссионеров. Каковым поводом Германия немедленно воспользовалась? И вот 14 ноября 1897 года крейсерская эскадра из трех вымпелов под командой адмирала Отто фон Дитрихса предпринимает десант в Цендао. 200 человек морской пехоты Германии в раз очистили Цэндао от китайского гарнизона, захватив и сам город, и арсенал, и цитадель. Китай, конечно, обратился с традиционной для себя нотой. А именно, обещал или выдать, или самостоятельно покарать всех виновных. Выплатить компенсации семьям пострадавших. Но ничего не помогло. Цэндао было нужнее. И тогда... Тот самый наместник провинции Джилин, Лихунджан, обращается к России, требуя исполнить собственный союзнический долг. Потому что Россия-то заключила договор с Китаем о защите его территориальной целостности. И вот она наружена. Кем? Германией. И дальнейшие действия, прямо скажем, назвать адекватными сложно. Потому что изначально... В море выходит из кадра контрадмирала, уже упомянутого нами, Федора Васильевича Дубасова, будущего палача красной пресни и вообще декабрьского восстания в Москве. Они идут к Сандуну, чем, естественно, пугает Германию и настраивает ее на очень враждебный лад. Российская эскадра была сильнее эскадра И Если бы Россия пришла реально к цендау и выдвинула бы свой ультиматум, цендау пришлось бы очищать в одностороннем порядке. А как вы воевать-то с ними не сможете? Но, не дойдя до цендау, но уже разозлив немцев, Дубасова отозвали обратно в Порт-Артур. И он вынужден был уйти. Это же приказ. С приказом-то невозможно спорить. И это, конечно, вызвало дикое разочарование, а следом и рост враждебности в Китае. Ну, какой вы союзник. Вы только отжимать что-то умеете. А толку с ваших союзных договоров ровно ноль. Ну, и, конечно, одновременно это раздраконило Германию. И лично Вильгельма Второго. Позиция России по отношению к Китаю была такова, что в ответ на запрос о помощи из Пекина русское правительство заявило, что оно давало гарантии только на случай японских захватов, никак не германских. Ну а э, вскоре на запрос Лихунджана о гарантиях территориальных и новом кредите для выплаты контрибуции Японии наш министр финансов Витте ответил очень жесткими условиями, прямо скажем далекими от союзнических это расширение прав России в Маньчжурии и Монголии и доведение ветки КВЖД до Желтого моря одновременно с ростом недовольства в Китае, что самым негативным образом скажется во время восстания Хитуаний, Вильгерин II подал декларацию вот сразу после маневра эскадры Дубасова. Какова бы ни была причина, очевидно, что Германия в данный момент находится по отношению Китая в недостойном положении, которое император должен исправить раз и навсегда всеми средствами, которыми он располагает. Его величество считает, что его величество, император российский, политику которого германский император поддерживает в Европе и Азии, и мнение которого в настоящем случае он хотел бы знать, прежде чем действовать. Согласен с ним в том, что в данный момент всякое изменение, внесенное в план начатой уже акции, подкрепило бы правительство и народ китайский в поведении, несовместимом с интересами и достоинством Германии. Вроде бы очень комплиментарное заявление. Вот Его Величество, Вашему Величеству, это же почти открытая угроза. В ответ на угрозу эскадра Дубасова вполне очевидно, немцы встали на дыбы и ответили вот так. И это, кстати, явилось началом крайнего охлаждения русско-германских отношений, которые привели в итоге Россию в ряды Антанты и участию в Первой мировой войне. Закладывалось все именно тогда, на Дальнем Востоке. Вильгель II начал разочаровываться в русско-германском сотрудничестве и из-под принялся подталкивать правительство Николая II лично к конфликту, ну где-нибудь подальше от Европы и вот тех самых беспокойных Балкан. На Дальнем Востоке. Это лучше всего. Каким образом? Да неоднократные гарантии германская дипломатия давала в собственной благожелательности России, и что Англия никогда не осмелится помогать Японии, если есть русско-германский блок. Вот тут просто момент один есть, что русско-германский блок не был никак оформлен дипломатически, то есть не было железного союзного договора, который бы вынуждал Германию вступиться на стороне России, если вдруг что. А была личная договоренность одного императора и другого императора, кузена Ники и кузена Вилли, это же вполне характерно для русских правителей России, которую мы потеряли и которую теперь снова нашли, верить всем подряд, а их потом обманывают. И если в Китае мы потеряли союзника, то есть Германию, то Япония союзника нашла. Конечно же в лице Англии, причем японцы до последнего пытались как-то нормализовать отношения с Россией. Ну, просто потому что Япония Россию откровенно опасалась. Если посмотреть на мобилизационную способность России и Японии, где проживало 40 миллионов человек, в России проживала 150 миллионов человек, понятно, что просто численно, по нет-бруто показателям русская армия очень заметно сильнее. Есть вопросы с доставкой он и армии, это правда, но все равно Япония Россию тогда еще заметно побаивалась. И очень не хотела конфронтации, пометуя о прежних годах довольно долгого плодотворного сотрудничества на Дальнем Востоке. Одна за другой следовали дипломатические миссии. И из них, наверное, самая главная была миссия маркиза Ито. Каковая должна была договориться с Россией о разделе сфер влияния. Камнем преткновения стала Корея. Япония претендовала на Исключительное, эксклюзивное право на влияние в Корее. Корея, повторяюсь, японцам была кровь из очень нужна. В ответ Япония признавала полные права на Маньчжурию за Россией. То есть, вот вам Маньчжурия, нам Корея. Но официальный Петербург шел по старому проторенному пути. А именно, затягивал переговоры и выдвигал собственные требования, на которые уже Япония никак не могла пойти. То есть, совместное владение Кореей. Хорошо, не владение. Там все всегда говорили очень комплиментарно, э, с гарантией независимости и суверенитета Кореи, э, это будет наша сфера влияния. Вот наша совместная сфера влияния это будет, по мнению русской стороны. Дипломатическая миссия маркиза ИТА провалилась. При этом сам ИТА говорил, как человек, который имел огромное влияние на японскую внешнюю политику, что нельзя ни в коем случае торопиться с заключением каких-то других союзов с третьими странами, что нужно попытаться договориться с Россией еще раз. Но время было однозначно упущено. И в 1902 году Англия и Япония заключают союзный договор, который гарантировал нейтралитет в случае военных действий. Англии или Японии с какой-то третьей страной. И если вдруг оказывается, что эта самая третья страна выступает с кем-то в союзе, прямое вступление Японии или Англии в войну на помощь союзнику. Каковой мирный договор просуществовал до конца Вашингтонской конференции 1921-1922 годов, то есть на 20 лет. И вот тут-то нужно вспомнить об еще одном камне преткновения. Каковое всегда имело место быть в российской внешней политике. Этот камень, ну не камень, наверное, даже скала преткновения. Ибо она от Памира Алайского хребта и Гиндукуша до Балкан простирается. То есть, наша южная политика. В Средней Азии и на Черном море. И вот тут-то, если мы посмотрим на конец 19 века, 1900 год и 1904 год, начало русско-японской войны. Я бы, если был бы человеком, склонным к конспирологии, мог бы сказать, что Германия и Англия сыграли с Россией в четыре руки, как настоящие шулера, но нет, потому что Англия и Германия – это же конкуренты и противники, у них не было согласованных действий и не могло быть, но по факту получилось, что сыграли с Россией в четыре руки, потому что... Англия раз за разом выдвигала предложение о разграничении сфер влияния в Средней Азии. Давний страх Англии о том, что Россия перевалит за Гиндукуш и овладеет Афганистаном хотя бы на уровне протектората. Это создаст угрозу индийским владениям Англии, будущему Пакистану и индийскому субконтиненту Шире. Вот это самая большая игра, которая продолжалась на протяжении почти всего... 19 века до середины 80-х годов. Вот она по факту никуда не делась. Потому, что интересы России в Средней Азии были. Там же были интересы Англии. И вот очередной раз было предложено разграничить сферы влияния по Афганистану. И если Афганистан и Тибет, на которые претендовала Англия, были не очень интересны России. К тому времени уж точно. Российская империя дошла до как казалось, естественных границ расширения собственного влияния в этом регионе, то вот от Персии, от Персии Россия отказываться не собиралась. Это, как правило, не очень сильно вспоминают, но Персидский залив расценивался Российской империей э, собственной зоной интересов. Там должно было быть что-то наподобие Порт-Артура организовано, с протягиванием туда собственной железной дороги, для того, чтобы можно было обеспечивать торговую и военную логистику в регионе. А на это англичане, конечно, не могли пойти, ну просто никак. И они начинают давить на Россию со стороны Турции, то есть со стороны Черного моря. Там у нас что? А там у нас босфоры Дарданеллы, которые запирают русский торговый и военный флот в Черном море. И идея овладения Босфором и Дарданеллами не оставляла Россию то уж точно совершенно со времен э, удачной и одновременно неудачной русско-турецкой войны 70-х годов 19 -го века, когда мы 20 километров не дошли до Константинополя, потому что там оказалась английская эскадра, которая выдвинула ультиматум: убирайтесь или сейчас повторится крымская война. Тогда с Англией до Черного моря мы вообще ничего не могли поделать, пришлось убираться. Ну и эту политику нужно было как-то продолжать, и англичане вполне продолжали ее, продолжали ее. И э, российские политики, потому что у нас был, во-первых, тайный пакт с таким мощным государством, как Румыния, и Болгария была вполне включена тогда в сферу влияния российской политики. Кстати, будущий грустный герой. Цусимского сражения Зиновий Петрович Рождественский, это буквально автор создания э, зачатков болгарского флота. Это он там исполнял ту самую дипломатическо-военную миссию от лица Российской империи. Вот опираясь на таких мощных союзников, Россия прямо прорабатывала планы захвата Босфора и Дарданелл. Отрабатывались десантные операции с четким пониманием, что Средиземноморский флот Великобритании, который в основном базировался на Мальте, дойдет очень быстро до угрожаемой зоны и окажет помощь туркам в обязательном порядке. Рассчитывалось, что не более пяти суток. То есть, как только мы захватываем проливы, через пять суток там будет английская эскадра. За эти пять суток предполагалось нарыть укреплений. И развернуть временные береговые батареи, которые могли бы помочь Черноморскому флоту в отражении английского десанта и английского обстрела с моря. Турки при этом подогревали политику своими заявлениями, что никогда не выпустят из Дарданел русскую эскадру. Или... Ну, тогда англичане оккупируют эти проливы сами, чтобы контролировать их. Вот посмотрите, они рядом, а мы ничего с ними не сможем сделать, если что. Другой вариант вы хотите уйти с Черного моря? Уходите, но не возвращайтесь обратно. И Черное море будет от русского военного присутствия снова очищено. То есть уходите, хотите на Балтику, хотите на Тихий океан, хотите на дно, куда угодно. Только главное не оставайтесь в Черном море. Ну или оставайтесь! И тогда посмотрим, как развернется политический процесс. Потому что тут есть ну, совершенно неотразимый козырь. Это Великобритания, которая к тому времени располагала 64 броненосцами. Это самый большой броненосный флот в мире. Конечно, когда-то Англия располагала броненосцами в большем количестве, чем все страны мира вместе взятые. Но таковые счастливые времена давно прошли. Поэтому, собственно говоря, англичане очень нервничали. Но все равно, самый большой флот. И если что, он обязательно поможет туркам. И вот э, удержатся ли эти береговые укрепления временные и минные постановки которыми озаботится русский флот огромный вопрос и очередные военные игры и маневры показали что с десантными операциями у нас все не так гладко в босфоры дарданеллы высадиться мы сможем а удержать их скорее всего нет более того еще большой вопрос сможем ли мы удачно высадиться через очень небольшой период времени в первой мировой войне куда более сильный флот великобритании поддержанный десантными силами анзака австралийского новозеландского корпуса потерпит там на Дарданеллах, сокрушительная фиаско но это куда более поздняя история тогда Россия просто не решилась на эскалацию на Черном море хотя очень хотела чем страшно нервировала турок потому что это были реальные военные планы которые реально отрабатывались но ведь там же играла далеко не только Англия что такое Балканы? Балкан это пороховая бочка Европы, на которую давным-давно претендует так или иначе Австро-Венгерская империя Габсбургов. И вот Австро-Венгрия и Германия дают некие гарантии России, что на Балканах ничего происходить не будет. Надо понизить градус. Все останется в статусе кво. Россия, пускай влияет и дальше на Болгарию с Румынией. Мы австрийцы останемся в Трансильвании. Германия никак не будет помогать Австро-Венгрии политической или военной или торговой или силой. То есть Балканы умиротворяются. И они в самом деле умиротворились. Градус напряженности в том регионе резко пошел на спад. Зачем это было сделано? Так ровно затем, чтобы развернуть Россию на Дальний Восток гарантировав ей прочный тыл на Черном море. Да, конечно, невозможно вывести Черноморский флот на операционные просторы. Зато полная гарантия безопасности для балканского положения Российской империи. В 904 году, чтобы как-то подкрепить данное положение, Австро-Венгрия и Россия заключают тайный договор о нейтралитете. Везде, кроме Балкан, если вдруг... Россия или Австро-Венгрия решит данный нейтралитет нарушить. То есть, что бы ни делала Россия на Дальнем Востоке или где-либо еще, на Балканах Австро-Венгрия гарантирует собственный нейтралитет. И руки России таким образом оказываются развязаны. Одновременно мы переделили с Англией Среднюю Азию. На Афганистан мы более не претендовали. И опять же, градус напряжения с Англии-то пошел на спад заметно. Да, оставались вопросы по Персидскому заливу, прямо сейчас нереализуемые, каковы мы отложили на будущее. Ну, а что оставалось делать? Чем заняться? Да только Дальним Востоком. И Николай II им занялся. После провала э, дипломатической миссии маркиза Ито, после... Крайнего потепления и сближения между Англией и Японией Российская империя занялась форменным провоцированием войны. По-другому это вообще невозможно характеризовать. Вот еще Степанович Макаров, прозорливый, писал в 1896 году, что могущество России значительно превосходит могущество Японии. Но на Дальнем Востоке нам трудно иметь столько же сил, сколько у наших противников. Эта очень очевидная мысль была не вполне очевидна для императора Николая II, Потому что с середины 1903 года Николай II допустил на себя и собственное окружение крайнее влияние кружка отставного род гвардейской кавалерии стат секретаря Александра Михайловича Безобразова. Образовалось при дворе... Настоящая, опять же, печально знаменитая Безобразовская клика, которые прямо инициировали настоящую безответственность и авантюру в Маньчжурии и Корее. Безобразов выкатил некий проект, который описывал данную политику. По его мнению, Россия должна была спасти Сибирь от расхищения природных богатств иностранным капиталом, гарантировать Японию от войны с Россией, это очень... Очень э, смешно читать спустя годы. Для чего надо было усилить русские военные силы в Приморье? Занять доминирующее положение в Корее? Ускорить завершение строительства Транссибирской магистрали? Учредить нечто новое? Восточно-азиатскую промышленную компанию Для того, чтобы торговать Японией на коммерческой основе. Центром данной авантюры была избрана Корея. Из-за... Практически безграничных запасов чрезвычайно качественного леса. 75% лиственницы, 15% ели и пихты, 6% кедра и так далее. Тут же вспомнили опыт совсем недавний. Потому что на реке Ялу, вот в том самом центре притяжения интересов Безобразовской клики, совсем недавно была выкуплена и начала работать концессия одного русского предпринимателя по имени Юлий Бринер. Это, если что, родной дед актера Юла Бриннера, такая вот связь времен. Они поставляли э, 20 тысяч пиловочных бревен. С вывозом их по реке Ялу довольно удобным. Э, кроме того, там же рядом наличество дешевая рабочая сила. Нужно было выкупать концессию Бриннера и организовывать собственное новое, вот то самое уже упомянутое. Э, Восточно-азиатское промышленное общество. Как собирались договариваться с Японией ну, для того, чтобы торговать с ней на коммерческой основе, если Япония прямо говорила, что Корея для нее ⁇ это жизненно важное нечто, чем они готовы были поступиться в Петербурге, когда в Петербурге вообще ничем не готовы были поступаться? Вот это решительно неясный вопрос. Потому что этот вопрос, он прямо через запятую ведет к конфликту, а потом уже и военному противостоянию. 6 мая по старому стилю 1898 года Николай II распорядился выделить на выкуп концессии по реке Ялу 70 тысяч рублей. И через день она была приобретена. Причем сам Николай II вошел как частное лицо на паях капиталом в двести 235 тысяч рублей в данную концессию. Ну и дальше, конечно, последовало планов громадье. Планов громадье в первую очередь по использованию природных ресурсов Северной Кореи, что важно, с привлечением сил российской армии. И их стали привлекать эти самые силы, что характерно, вообще не поставив в известность военного министра Куропаткина. Который уже в декабре 1902 года в личном разговоре с Безобразовым резко осуждал его планы. Он так писал в дневнике. «Я ответил Безобразовым предостережением, что такой образ действий навлечет на нас только позор». А относительно Кореи я настоятельно указывал, чтобы там мы, возможно, менее поселили русских людей. чтобы мне всего опаснее представляется то положение, когда наших людей начнут резать и потребуются первоначально небольшие экспедиции, а потом вспыхнет война с Японией. Но безобразовцев... И Николая II было уже не остановить. Они развернулись максимально широко. В марте 1903 года управляющий комитетом по делам Дальнего Востока контр-адмирал Абаза известил министра, э, Куроп... военного министра Куропаткина о том, что Николай II желает увеличить военное присутствие России в концессии с 300 до 600 бойцов. А Куропаткин очень удивился. Потому, что он не знал, что и 300 человек то там уже есть. Ну, и он распорядился отправить туда еще 40 человек. Ну, то есть, считай, взвод. Однако, через некоторое время военное присутствие увеличилось до 1200 человек. Солдаты и казаки должны были притворяться или прямо рубить лес, переодевшись в гражданское платье. Словом, изображать, что их там нету никак. Причем там были далеко не только военные отпускники. Там были люди, которые прямо сейчас находятся на службе, то есть действительные военнослужащие Российской империи. И это очень важно. Куропаткин к активизации вот этих манжурско корейских инициатив относился резко негативно. В апреле 1903 года он был на дальнем востоке с инспекцией, бывал в Японии на крейсерах Раскольный и Новик и писал так в своем дневнике: безобразов старается об организации и эксплуатации богатств Манчжурии, но стоит ли это дело ставить для России превыше всего? Наша Россия, Кавказ, Сибирь полны огромными богатствами. И все это лежит пока без движения. За недостатком знаний, энергии и капитала. Мы недостаточно культурны, чтобы воспользоваться богатствами, лежащими у нас под носом. А нас призывают отвоевывать у иностранцев богатство Маньчжурии. Кому это нужно? России вовсе нет. У России много дела у себя дома. И много задач предстоит решить. Задач... Тяжких, куда много важнее лесопильного предприятия на реке Ялу. Куда и кому пойдут на пользу эти предприятия? Небольшой кучки людей, которые будут основывать 183 предприятия на казенные или иностранные деньги. Ну, То есть мы видим, как э, крупный российский бизнес, столковавшись с самым верхом российской власти, ну все, дальше только Бог, активизирует настоящую авантюру. В третьей стране, которая формально независима, точно зная, что за этим последует военный конфликт. И просто не может не последовать, потому что японцы страшно боялись военного присутствия России в Корее. Да, конечно, это частное предприятие. И японцы, как люди, максимально приверженные невидимой руке частного рынка и священного права частной собственности, признавали право иметь собственную вооруженную охрану. Но... О том, что это казаки и российские военнослужащие, они знали отлично. И, естественно, у страха глаза велики. Им казалось, что там не 1200 человек. Там, по-моему, до 6000 человек японская разведка насчитывала. Ну, в 5 раз преувеличивая российские силы. И на подобный эффект не рассчитывать было бы очень глупо. потому, что у страха глаза велики. Вообще всегда и вообще у всех. Мы точно знали, что японцы боятся наших войск в Корее. И посылали туда собственные войска, провоцируя конфликт ради того, чтобы небольшая кучка людей основывали 183 предприятия на казенные деньги. То есть, еще раз, на деньги налогоплательщиков. За каковые деньги потом налогоплательщики в промышленном масштабе пойдут на убой. Что, кстати, налогоплательщики однозначно в то время уже начинали понимать. Из-за постоянного роста образованности и самосознания. Что характерно, оценки Куропаткина оправдались. Безобразов, который гарантировал доход э, с концессии в 5 миллионов рублей. И в 1904 году 10 миллионов рублей. Смог нарубить леса на один пароход. Один, в то время как пароходов зафрахтовали два. И на второй пароход, чтобы он даром не ходил, пришлось закупать лес в Америке. То есть, предприятие еще и убыточным оказалось. Несмотря на то, что это предприятие было убыточное, оно питалось бездонными, ну, почти бездонными э, финансовыми возможностями Дворцового министерства, которым распоряжался Николай II. То есть, таким образом, перекладывая убытки на плечи опять налогоплательщиков. Снова приватизация прибыли, национализация убытков. Русская страна, кроме того, демонстративно не спешила эвакуировать войска из Маньчжурии. А это было, между прочим, частью мирного договора с Китаем. Но ну, а наличие российских войск в Маньчжурии, это был еще один крайне беспокоящий фактор для японцев, потому что японцы не получили гарантии безопасности Кореи, в обмен на признание эксклюзивных прав России на Маньчжурию. И опять же японская разведка исчисляла в охране Китайской Восточной железной дороги полноценный армейский корпус, то есть, ну как минимум три дивизии, там 30-36 тысяч человек, чего не было. Хотя вот что было, это была первая частная военная кампания в истории России, это охрана Китайской Восточной железной дороги, каковая к 1904 году на всем ее протяжении, разумеется, достигла. Более чем 20 тысяч человек. Из-за этого раздражающего факта маркиз Ямагата предпринял совещание в Киото по разрешению вопроса. Участники пришли к следующим пунктам, которые должны были быть озвучены перед российской стороной. В случае невывода русских войск из Маньчжурии заявить протест... Второе. Воспользоваться обострением вопросов в Манчжурии для того, чтобы начать с России переговоры по Корее. Третье. Добиться от Петербурга безоговорочного признания преимущественных прав Японии в Корее. Четвертое. С целью окончательного решения проблемы признать взамен уступки по Корее преобладающие права России в Манчжурии. По итогу совещания была принята программа, которая по-японски красиво называлась «Манкан Кокан Маньчжурия за Корею». Кстати, опять и опять данную идею пропихивал Маркиз Ито. Но, когда русская делегация прибыла в Токио, переговоры пошли как-то не так. Потому, что Россия предлагала поделить Корею по 39-й параллели, забрав половину себе. Почти по 38-й. То есть, забрав Северную Корею. Японцы указывали на то, что вам отдают целую Маньчжурию. А Корея, конечно, строго суверенное государство, под гарантией Японии будет оставаться суверенным. Ну, а Россия вообще никак не хотела это обсуждать. Половину Кореи нам и всю Маньчжурию, а вам вот южную половину Кореи. И ни шагу назад, ни шагу вперед. Более того, русским дипломатам было чрезвычайно удобно. Потому что переговоры проходили в Токио. Не в Петербурге. А значит, в любую секунду переговоры могли быть прерваны для консультации с правительством. И вот запрашивая раз за разом консультации с правительством, русская миссия принялась переговоры затягивать. Регулярно прибегая к угрозам, что если вы... Не согласитесь, на русские условия будет как-нибудь нехорошо. Конечно, все это было очень красиво завуалировано, но одновременно, в то же самое время, Николай II лично встретился с японским послом и сообщил ему в Петербурге, что наше терпение не безгранично. А это уже прямая угроза. И на эту прямую угрозу Япония, конечно, не могла не среагировать. И Япония постепенно вдруг начала что-то подозревать, а именно, что переговоры мы нарочно затягиваем, и никакого решения корейского вопроса на них даже не обсуждается. Обсуждаются односторонние условия России по отношению к Корее, но никак не учет интересов Японии. Договориться не смогли. При этом, что Николай II, что министр иностранных дел Ламсдорф считали и всячески декларировали, то затягивание переговоров и вообще затягивание вопроса дам строго на руку, потому что каждый год делает нас сильнее. У нас на подъеме новая кораблестроительная программа. И вот-вот доведем собственное количество броненосцев на Дальнем Востоке до 9, не считая броненосных и бронепалубных крейсеров, а также эсминцев, мироносцев, минных транспортов и прочих вспомогательные мелочи. В то время как у Японии броненосцев только 6. А значит, мы станем. Настолько сильнее, что можно будет вообще не учитывать никакие японские интересы. То есть, затягивать, затягивать и угрожать, держа японцев в страхе и используя лаг времени для того, чтобы усилиться настолько, чтобы японцы вообще не могли сопротивляться. Причем, судя по всему, развязывание войны планировалось. И даже имелось... Известный страх, известное опасение, что японцы перепугаются настолько, что вообще на войну не пойдут. И тогда нельзя будет примучить их к максимально выгодным для себя условиям. Потому что Ламсдорф, если не ошибаюсь, говорил о 10 броненосцах. Каковой предел Япония посчитает недопустимым для ведения войны. То есть, русский флот будет признан настолько более сильным, что воевать с ним будет попросту бесполезно. Да, конечно, японцы выделяли просто сумасшедшие деньги на развитие армии и флота, но эти деньги были вполне ограниченными. То есть, вот наличие шести бродиносцев, известного количества крейсеров и эсминцев, это был потолок, каковой Япония очень вряд ли смогла бы революционно перепрыгнуть, нарастив собственный флот до сопоставимых значений. Вот 9 броненосцев считалось, что 9 броненосов японцы еще не настолько испугаются, чтобы не оказать сопротивление. Как только они окажутся сопротивление, мы их поколотим. В обязательном порядке поколотим. А значит, нужно провоцировать войну. Одного только не учли: что Япония это тоже действующая сторона конфликта. И как она будет действовать? Почему Николай II и такой видный прозорливец, как Ламсдорф, думали, что Япония не посчитает броненосцы и крейсера, а также возможность усиления собственного и русского флота, и не предпримет превентивных действий сама первым номером, Николай II до последнего сообщал всем, что Япония войны и начнет. И когда случилось нападение на Порт-Артур, когда были открыты боевые действия, начальник штаба контр-адмирал Витгефт на э, том знаменитом совещании в Порт-Артуре в ночь перед нападением он прямо резюмировал его Япония войны не начнет. Он был настолько уверен в курсе русской политики, которую проводили и Николай II, и Ламсдорф, и многие другие, что никаких сомнений у него не было. Войну начнем, если начнем, мы, а Япония это не великая держава, Япония это номер три она может только реагировать, но что-то пошло не так, и 5 февраля по старому стилю были открыты военные действия, и уже в апреле 1904 года был отдан приказ о начале подготовки похода второй Тихоокеанской эскадры на помощь Порт-Артуру, на соединение с первой Тихоокеанской эскадрой и для решительного разгрома японских сил. Каковой приказ должен был исполнить? Вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский. Но о том, как он его исполнял и о том, что происходило дальше, мы поговорим в следующий раз. На сегодня все.